1: Bienvenidos a este subprograma de El Maestro en Casa. Es un gusto contar con su compañía.
2: Le hacemos llegar un caloroso saludo. Hoy profundizaremos sobre el tema de la semana decimotercera del Libro Jarras en el área de los estudios sociales.
1: Semana en la que desarrollaremos uno de los hechos históricos más importantes, el proceso de independencia de América Latina.
2: Recordemos que las colonias hispanoamericanas estuvieron bajo el dominio del imperio español por más de 300 años.
1: Hasta que en las primeras tres décadas del siglo XIX, es cuando las colonias logran la independencia.
2: ¿Cuáles razones llevaron a los americanos a buscar la independencia?
1: Los movimientos de libertad tuvieron un origen únicamente americano.
2: La independencia de América Latina fue producto de factores internos y externos en el ámbito político.
1: La Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos de Angloamérica y la invasión de Napoleón Bonaparte a España... Fueron factores externos que influenciaron esa independencia.
2: Se dice que son factores externos porque sucedieron fuera del territorio hispanoamericano.
1: Conozcamos uno de esos antecedentes en el proceso de independencia de América, la influencia de la Revolución Francesa.
3: La Revolución Francesa fue un movimiento que se desarrolló entre los años de 1789 y 1799. Logró una transformación absoluta y total en las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Sobre sus alcances se dice, la Revolución Francesa es uno de los hechos más significativos que ha presenciado la humanidad... Y no solo tuvo importancia en Francia, sino que trascendió a todos los pueblos del mundo. Pero, ¿cuáles fueron las causas de tan violenta revolución? ¿Por qué el pueblo francés se levantó y acabó con el gobierno monárquico absolutista? ¿Cómo fueron las condiciones de vida de los franceses de aquella época?
2: El mundo ostentación, de y privilegio que gozó el monarca, la nobleza y el alto clero, fue totalmente opuesto a la vida sencilla y dura que llevaron los campesinos, obreros y esclavos en las colonias.
1: Analicemos algunos detalles propios de la clase noble francesa en tiempos anteriores a la Revolución.
2: El lujo,
4: el derroche, la fiesta y la buena vida imperó entre los nobles de la Francia del siglo XVIII. Un mundo de riqueza, abundancia y opulencia desmedida. De carísimas vestimentas y palacetes para el descanso rodeó a los nobles franceses. En sus ropas acostumbraron llevar botones de oro y de marfil, grabados con delicadas figuras. Las mujeres exhibían complicados peinados, vestidos con profundos escotes y faldas de enormes dimensiones, al punto que por las escaleras de los elegantes palacios solo podía subir de una
3: en una.
2: Las fiestas, los bailes y los grandes banquetes fueron actividades muy comunes entre la nobleza.
1: También la cacería fue práctica frecuente, la cual era realizada en los extensos bosques que rodeaban los castillos de los nobles.
2: Entremos en el Palacio de los Espejos de Versalles, que fue uno de los escenarios de la Revolución.
0: Un Mundo de Elegancia monarcas, nobles y cortesanos se movían en un entorno dominado por la elegancia y el refinamiento. La moda cortesana era más que una frivolidad. Tenía una fuerte carga simbólica, un lenguaje propio que marcaba jerarquías. Alcanzaba un esplendor insospechado en las grandes ceremonias, en las que abundaban materiales lujosos, bordados, encajes y pasamanería trabajada con hilos de oro y plata. La consecuencia fue la creación de nuevos puestos de trabajo y reconocimiento de las creadoras de la moda como profesionales. De hecho, puede considerarse las antecesoras de la actual y prestigiosa industria francesa de la alta costura. Evidentemente, dada la posición de la cúspide de la pirámide social, el atuendo del rey de Francia era único y e irrepetible. Como lo muestran muchos de sus retratos, los reyes franceses vestían con armiño la piel propia de la realeza, sedas, bordados de oro y plata, joyas, chapines de seda e inmensas y rizadas pelucas, que ningún noble o cortesano podía igualar. La vida cortesana estaba regulada, además, por una cuidada y rigurosa etiqueta. El menor movimiento del rey fuese al despertar, su comida, sus momentos de azueto o su paseo cotidiano por los jardines, precisaba de un protocolo estricto y complejo. Este ha pasado a la posteridad como una etiqueta versallesca, pero lo cierto es que contemplaba por igual tanto para la corte, tanto si la corte se hallaba en Versalles como si estuviera en París.
1: ¿Qué importancia tuvo la ilustración llevada a cabo ...por Rousseau, Montesquieu y otros... ...en los procesos ocurridos a partir de 1789 en Francia.
2: ¿Por qué molestó al pueblo el estilo de vida de la nobleza?
1: ¿Cómo vivió el pueblo francés... ...que fue capaz de levantarse contra el monarca y la nobleza... ...hasta acabar con su poder absoluto?
2: ¿Cuál fue el interés de los burgueses... ...por encabezar la revolución francesa?
1: Un descontento general se apoderó del pueblo francés... ...ante tanta desigualdad social, económica y política entre la nobleza con privilegios y el pueblo sin derechos.
2: Su lucha se encaminó a la búsqueda de la igualdad ante la ley.
1: Mientras que en los palacios y sobre todo
4: en el de Versalles, el lujo era desenfrenado, en las ciudades y en el campo de Francia la gente vivía en condiciones miserables. Carecían de los artículos más indispensables. El pueblo pasaba hambre. Estaba asfixiado con el pago de elevados impuestos que se destinaban a sostener la lujosa vida de los nobles. Los campesinos obtenían frutos al trabajar duramente la tierra, pero la mayoría de las ganancias las debían destinar al pago de impuestos. Los burgueses o ricos comerciantes de las ciudades... ...también se opusieron a los privilegios políticos de los nobles... ...quienes a pesar de contar con dinero y riquezas... ...no tenían participación política alguna. La reina María Antonieta no tenía ni la más mínima idea... ...de la situación que vivía el pueblo francés. Se dice que un día observó una multitud hambrienta y desesperada reclamando ante las fuertes verjas del Palacio de Versalles. Y al preguntar qué sucedía, se le dijo que el pueblo tenía hambre, que quería pan. A lo que la reina respondió, ¿y por qué no comen pasteles?
1: Después de sangrientas revueltas por toda Francia, el pueblo tomó la bastilla, que era el símbolo de opresión, algo así como la prisión del Estado contra sus opositores.
2: Este hecho histórico se produjo el 14 de julio de 1789 fecha en que celebra Francia su fiesta nacional.
1: Entre otras consecuencias de la Revolución Francesa están.
2: La caída del antiguo régimen al abolirse la monarquía absolutista, así la reina Monetonieta y el rey Luis XVI fueron los últimos monarcas franceses.
1: El ascenso al poder político, económico y social de la burguesía capitalista.
2: Se proclamó la igualdad de los derechos, recopilados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
1: La mujer no tenía inclusión en estos derechos ni se le consideró ciudadana. Lo logró después de 120 años.
2: A raíz de la declaración se estableció la división de poderes y el poder residió en el pueblo.
1: Lo mejor es que los principios de libertad, igualdad y fraternidad se difundieron por todo el mundo.
2: Así hemos repasado sobre los antecedentes, causas y consecuencias de la Ilustración y la Revolución Francesa.
1: Los ideales de la Revolución Francesa lograron llegar a muchos pueblos del mundo.
2: También se fomentaron los movimientos nacionalistas y comenzaron a surgir ideas de independencia en colonias hispanoamericanas.
1: Las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y justicia llegaron a conocimiento de los criollos y de los esclavos en América.
2: Estos imitando al pueblo francés decidieron buscar su independencia y liberarse del yugo español.
1: Para finalizar, la ilustración y la situación histórica de Francia del siglo XVIII fue un ejemplo para el mundo americano, entre otros elementos externos, para su independencia.
2: Por hoy hemos concluido y le agradecemos su compañía. Este programa fue producido por ICER.
0: En colaboración con el Ministerio de Educación Pública. <música>